0: Hiệu sách Radio Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Hiệu sách Radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Chuyện ngắn mất nét của nhà văn Kim Hye Jin xuất bản năm 2012 Kể về Chu Hô, một thanh niên 20 tuổi đang làm thêm tại cửa hàng tiện ích. Dù gì thì cũng nên vá cái đó lại chứ. Mẹ và Chu Hô đang bàn về việc làm một bộ trang phục mô phỏng chiếc điện thoại di động bằng hộp giấy và miếng dán để can. Mẹ Chu Hô định sẽ mặc trang phục này khi đi biểu tình một người.
1: Mẹ tôi vốn là nhân viên tư vấn tổng đài viễn thông trong suốt 20 năm qua. Thỉnh thoảng nhận điện thoại ở nhà, mẹ vẫn nhầm. Vâng, thưa quý khách. Sau đó mới phát hiện ra và cười trừ nói. Ôi, đầu óc mẹ hay lẫn vậy đấy. Mỗi ngày mẹ phải nhận nhiều thì 150, ít thì 90 cuộc điện thoại gọi đến Đa phần xoay quanh tư vấn điện thoại như đăng ký mới, lỗi liên kết, dịch vụ bổ sung, cước phí Nhưng thỉnh thoảng cũng có những vị khách đưa ra những yêu cầu quái đản Như nhờ tìm hộ số điện thoại đã dùng cách đây 10 năm, nhờ gọi điện hộ cho vợ mình Thậm chí có người còn chửi bới, dọa dẫm qua điện thoại hàng chục phút Có biết tôi là ai không? Có biết không hả? Nhà mày ở đâu? Cái đồ mất dạy Tao sẽ cho mày một trận Những ngày nhận được điện thoại kiểu vậy Mẹ sẽ bị mất ngủ Nhưng để có thể đi làm đúng giờ vào sáng hôm sau Mẹ lại tìm đến thuốc đau đầu Một viên, hai viên Rồi dần dần là nhiều viên Để chống chọi trong những đêm thao thức Họ không khiếu nại đấy chứ Những viên thuốc trắng vỡ vụn trong miệng mẹ Rồi lan tỏa như những vòng tròn đồng tâm Đang vỡ lột đột
0: Mẹ của Chu Ho làm ở công ty quốc doanh, nhưng sau nhiều lần sáp nhập, mua lại, đã chuyển thành công ty tư nhân. Người ta bắt đầu mượn cớ điều chỉnh quản lý kinh doanh, năng suất để tiến hành đợt cắt giảm biên chế lớn. Bộ phận tư vấn, nơi mẹ Chu Ho làm việc, chính là nơi có nhân viên tự nguyện hoặc bị bắt buộc thôi việc nhiều nhất. Giáo sư Bamino, khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, phân tích về ý nghĩa ẩn sâu sau chi tiết mẹ Chu Ho bị mất
1: việc.
0: Câu chuyện về người mẹ Chu Ho, phản ánh chế độ tuyển dụng bấp bênh trong suốt 15 năm qua, chủ nghĩa tư bản ở Hàn Quốc được bao phủ bởi chủ nghĩa tự do mới, ôm trong lòng nó hình thái tuyển dụng dạng hợp đồng ngắn hạn. Người ta đặt cho nó mỹ từ là tính linh hoạt của thị trường lao động, có thể tăng giảm tùy theo nhu cầu. Nhưng đằng sau mỹ từ đó lại là sinh mệnh của vô số những cá nhân, Họ luôn đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi nguồn quay này mà không thể có cơ hội vực dậy cuộc sống. Thông qua câu chuyện này, nhà văn muốn kêu gọi chúng ta phải thay đổi và cải thiện chế độ bất cập này.
1: Trước
0: khi mẹ bị cho nghỉ việc, trong công ty từ bao giờ đã chuyển đi một danh sách? Dù không biết ai đã lập ra và cũng chưa có ai trong công ty nhìn tận mắt, nhưng tất cả đều biết người nào có tên trong bảng danh sách đó và thật lạ lùng, là người trong cuộc thì lại hoàn toàn không hề biết về việc này. Công ty cũng chẳng đưa ra quy định nào cụ thể. Nhưng cứ ai có mặt trong bảng tên thì sẽ bị mọi người sai lánh. Mẹ của Chu Ho cũng là một trong những người xử trí như thế. Mẹ xấu tính lắm nhỉ? Cô Yeong Mi, ưn Young, chị Hoa súc chị Chi Son đều phải lùi thủi ăn cơm một mình. Lúc thì lặng lẽ nhìn lưng người khác. Lúc mở lời chào mà ai cũng lờ đi như chưa từng nghe thấy. Có lúc lại thẫn thờ đứng như trời trồng một chỗ Nhìn cảnh đó mà mẹ cứ ứa nước mắt Thời gian cứ thế trôi đi Ngày càng có nhiều người không chịu được Nên đã tự nguyện ra đi Chẳng bao lâu Mẹ của Chu Ho cũng xuất hiện trong bảng tên của công ty Mẹ cũng thui thủi ngồi ăn một mình Khi không có điện thoại tư vấn Mẹ chỉ ngồi lặng lẽ ngắm lưng người khác Mẹ chào những người bị ngó lơ Nói đùa nhưng ai cũng im lặng Đặt câu hỏi nhưng không ai trả lời Tình cảnh của mẹ hết như cô Yong ưn Eun Young, chị Hoa súc chị Chi Son. Đến lúc đó, mẹ mới nhận ra là mình đã có tên trong bảng danh sách. Nhưng sao tên mẹ lại có ở đó? Mẹ làm chăm chỉ nhất nhỉ công ty này mà. Chắc chắn là có sai lầm gì rồi, đúng không? Sau đó không lâu, mẹ của Chu Hô nhận được thông báo xa thải.
1: Mẹ sẽ vẫn đi làm. Mẹ kiên quyết. Đúng thật là ngày hôm sau mẹ vẫn đến công ty nhưng không trễ một phút, đều đặn như 20 năm cần mẫn làm việc đã qua. Mẹ đi làm lúc 8 giờ sáng, tan ca lúc 6 giờ chiều. Khi đi thì mẹ đi nhé, lúc về thì mẹ về rồi. Mọi sự vẫn diễn ra bình thường như thế, nhưng thứ thay đổi duy nhất là chỗ ngồi của mẹ, nó đã được khiêng từ trong phòng ra phía ngoài cửa. ngày, mẹ cứ ngồi trước cửa công ty và làm quen với công việc mới. Công việc mới là gì? Đếm tầng 1, 2, 3, tìm văn phòng làm việc của mình 1, 2, rồi cả ngày chỉ biết ngước mắt dõi nhìn về phía đó. Trong cái tủ lạnh cửa sổ có đựng giấy hai mặt. Thỉnh thoảng, mẹ lại gọi điện đến văn phòng như thế có nhiều điều còn chưa dặn dò hết. Hồ sơ tư vấn trước năm 2000 ở phía dưới bàn họp. Phía đầu dây bên kia chưa kịp dứt lời chào thì mẹ đã nói một tràng. Người nhận điện thoại ban đầu thấy bất ngờ, nhưng về sau lại lắng nghe lời mẹ. Trước khi tắt máy còn cảm ơn và chào mẹ rất lễ phép. Nhưng không ai gọi mẹ trở về. Những đồng nghiệp của mẹ mỗi khi ra vào công ty thường sẽ nhìn về phía khác hoặc vừa đi vừa chuối mặt vào màn hình điện thoại. Họ đi làm trước khi mẹ đến và tăng ca lúc mẹ đã ra về. Mặc cho tất cả những điều đó xảy ra, Mẹ vẫn đến công ty đều đặn, không thiếu một buổi. Những
0: người tham gia biểu tình vì bị sa thải vô lý giờ đã bỏ cuộc hết. Chỉ còn lại mẹ của Chu Hô. Bà nhờ con trai phụ mình nên anh nghỉ làm ở cửa hàng tiện ích một hôm để giúp mẹ làm chiếc áo mô phỏng chiếc điện thoại di động. Bà sẽ mặc chiếc áo này đi biểu tình một mình. Tối hôm đó, bác của Chu Hô gọi điện thoại đến. vâng thưa quý khách ơ anh à em quên mất anh trai của mẹ cho biết phần mộ của bà nằm ở làn đường thứ hai trong quy hoạch làm đường nếu không nhanh chóng rời mộ cho bà thì sẽ không nhận được tiền đền bù đầy đủ bác yêu cầu mẹ chu hô thu xếp thời gian để đến phần mộ của bà nhưng mẹ chu hô chưa bao giờ nghĩ là mình có thể không đến công ty một ngày kể cả khi đã bị đuổi việc và đang biểu tình khổ thân mẹ tôi đang yên, đang lành, tự nhiên lại có chuyện. Mà đã 8 năm rồi mẹ chưa đến thăm mộ bà. Hay là chú hô này, con đi thay mẹ được không? Cuối cùng, chú hô lại phải muối mặt xin chủ nghỉ làm thêm một ngày ở cửa hàng tiện ích.
1: Trong lúc mẹ đang đổi cái thùng giấy mô phỏng chiếc điện thoại di động lên người và đứng trước cửa công ty, thì tôi đi lên núi. mộ của bà nằm ở nơi treo leo đường xá gập gần. vì không có đường mòn nên phải phát bùi cỏ và đi bộ một chập mới đến bác trai đi trước tôi nối bước theo sau oh, thế là mẹ may đang biểu tình trước công ty đấy à quay lại thì thấy có bác gái và dì đang lần lượt đi theo phía sau bác gái nhìn tôi mà hỏi lớn thế mi don bị đuổi việc à tôi dừng lại thở dốc mồ hôi tứa ra khắp người như tắm Vấn đề là không thể tìm thấy phần mộ của bà. Có tới tám phần mộ có hình dạng na ná xếp liền nhau. Trí nhớ của các bác, các gì là một mớ hỗn độn Mẹ ơi, con đến rồi. Bác gái quỳ phục trước phần mộ và định khóc rống lên. Nhưng đúng lúc đó thì bác trai lại rút từ trong túi áo ở ngực ra chiếc bản đồ và hỏi. Hình như mộ của mẹ ở chỗ kia thì phải. Nhưng phần mộ không có bia đá chỉ là một lùm Đức tròn tròn, phủ kín co giãn vì đã lâu ngày không được ai chăm sóc. người ta sẽ làm đường hướng này. bác trai lấy ngón trỏ chỉ theo phần được gạch chân trên bản đồ. thế mộ ở chỗ này à? bác gái ngồi dậy rồi ghé xem bản đồ. phần mộ của bà lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, tùy thuộc theo quy định bồi thường và phạm vi quy hoạch phức tạp của dự án làm đường.
0: Mấy ngày sau, bác trai thông báo yêu cầu cả nhà tham gia cuộc họp để ký vào tờ giấy gì đó. Tội nghiệp mẹ của tôi, chết rồi mà cũng không yên. Lần này thì chắc là phải di rời thôi nhỉ. Nói vậy nhưng mẹ vẫn đội cái thùng giấy hình điện thoại và đứng biểu tình trước cửa công ty. Có ai để ý mẹ nghỉ đâu. Dù sao thì đây cũng là công việc, nghỉ thì người ta sẽ cho là không hay. Thôi, lần này con cũng đi thay mẹ có được không? Con phải đi làm mà Nhưng việc của bà mà Nhớ đâu lại chuyển nhầm mộ người khác Còn phần mộ của bà thì bị đường lấp đi thì sao Thế là chu hô lại phải xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện ích
1: Trong lúc mẹ đang phải đứng biểu tình trên phía hè nóng bức Thì tôi phải dí mông trên sàn nhà nghe bác trai nói Rồi đến bác gái chim lời mắt nước Xong đến lượt cậu đặt câu hỏi Bác trai phê phải hồ sơ gặp lại làm chiếc quạt Chợt nhớ ra và hỏi tôi Bác chợt lưỡi lắc đầu Bận gì thì bận Cũng phải đến chứ Ai lại cử con cá đi thay thế này Những lúc như vậy Tôi lại phải giải thích là mẹ bị đuổi việc Mà không nhận được tiền thôi việc Và ngày nào cũng phải đứng biểu tình trước cửa công ty Lần trước và lần trước nữa Tôi cũng đã nói y hệt những chuyện này Nhưng lần nào bác trai cũng tỏ vẻ bất ngờ Chết thật, chết thật Khổ quá Phản ứng của các gì cũng thế Mong là sớm giải quyết được Cậu cũng động viên y hệt Rồi bác trai lại hỏi lại Mà mi Young làm ở đâu đấy nhỉ? Câu chuyện lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu
0: Nhà phê bình văn học tròn sâu dòng phân tích về tiêu đề của tác phẩm 작품의 제목이 is Outfocus.
2: Outfocus is the film. The film is the film that 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 is the nhưng cô văn như cô mai lịch nhìn xuất hiện nhiều lớn trong tác phẩm phản ánh hình ảnh người mẹ dần dần bị mất nét không chỉ ở công ty, ở ngoài xã hội mà còn ở trong chính gia đình của
0: mình. Ít lâu sau, bác trai lại gọi điện nói rằng, quá tàn ba bận rồi. Lần này cố mà đến dự sinh nhật bà trước khi hết tháng Nhưng sau khi bà mất Chưa ai làm kỷ niệm trong ngày sinh của bà Nên mỗi người lại nhớ một ngày khác nhau Không biết là bà mất vào mùa nào Nhưng dự án làm đường thì vẫn được tiến hành theo đúng lịch trình Bác trai thông báo và nói Sẽ làm một mâm cỗ lớn mừng sinh nhật ngày trước mộ bà Thật ra cũng không thể khẳng định chắc chắn Đó có phải là mộ của bà hay không Nhưng cuối cùng mọi người cũng thống nhất là làm vào ngày thứ hai đó là một ngày làm hành chính Mẹ lại phải quyết định xem có nên đi biểu tình Hay nên đi tham gia chuẩn bị sinh nhật cho bà Quá đáng quá Lần này thì nhất định mẹ phải đi Để bà nằm dưới làn đường thì khổ lắm Còn công ty có sao không ạ Chu Hồ lại phải gọi điện xin ông chủ cửa hàng tiện ích cho nghỉ việc Khi nói lý do là làm sinh nhật cho người bà đã mất Ông chủ còn nói giọng diễu cợt Không lẽ bà cậu chết đi sống lại Rồi tắt phụt máy Ngày tổ chức sinh nhật cho bà Chu Hô thay mẹ mặc chiếc áo mô phỏng điện thoại di động Và đứng trước cửa công ty Cậu cũng hay ngước nhìn lên bầu trời Và nghĩ xem mẹ đã phải trải qua những ngày tháng ra sao Khi phải đứng nguyên một chỗ với một tư thế giống nhau Trời nóng điên cuồng Những ánh nắng bỏng rát như đang chút xuống đầu cậu Cả biển người tuôn ảo ảo ra ngoài trong giờ ăn trưa. Tôi đứng lủi lại, nhường không gian cho họ đi qua. Không ai hướng mắt về phía tôi. Tôi như người vô hình. Trong biển người kia, không một ai nhận diện ra tôi đang đứng ở nơi này. Tôi lại hình dung ra hình bóng mẹ đang dần dần nhạt nhòa dưới bầu trời mùa hè trang trang nắng gắt. Có điện thoại là ông chủ cửa hàng tiện ích thông báo rằng Chu Ho không cần đến làm từ ngày mai. Ông ta còn cảnh cáo việc nghỉ làm như thế này là vi phạm hợp đồng nên có thể sẽ không được trả lương. Một lúc sau thì mẹ tới.
1: Mẹ không đến mộ bà à? Mẹ nhìn lên tòa nhà đứng sừng sững trong nắng gắt, hình như mẹ lại tìm văn phòng làm việc theo thói quen. Mác mẹ nhiêu nhiêu, mẹ lau mồ hôi trên trán cho tôi. Mẹ không yên tâm, dù sao đây cũng là việc của mẹ. Còn bà thì sao? Mẹ không đi Phía công ty có thể vì chuyện này Mà đạp đổ công sức của biểu tình thì sao? Mẹ lẩm bẩm Trong khi lấy chiếc hộp giấy từ tay tôi Dù sao Đây cũng là công việc của mẹ Mẹ phải làm đến cùng Tôi đứng cạnh mẹ Nếu có khẩu hiệu cùng hôi lên thì tốt Mẹ từ tốn lắc đầu, lấy bàn tay quạt quạt thổi gió cho tôi Tự nhiên tôi nghĩ là sau lớp cửa kính đen ở văn phòng xa xa kia Biết đâu sẽ có những người đang nhìn xuống chỗ mẹ Không cần nhìn thì chắc ai cũng đều hiểu Chỉ có điều là họ buộc phải ngó lơ Còn mẹ, mẹ là người lặng lẽ rơi từng giọt mồ hôi để bảo vệ chỗ đứng này Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà giống mẹ Mồ hôi chảy dàn dụa trên mặt đó là một ngày hè oi ả
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yong phân tích về vai trò của các nhân vật mẹ, con trai và người bà trong tác phẩm Giặc trung ở đây là Mẹ, tôi, tôi, tôi
2: Người mẹ, người bà và cậu con trai đều là những nhân vật bị làm mò, bị món nếp trong tác phẩm Người mẹ bị công ty mình cung hiến cả đời, xa thảy bốc công, bị đồng nghiệp xa lánh Ngay cả khi đứng biểu tình bên ngoài công ty, thì bà cũng bị dùng người ngược xuôi, coi như không tồn tại Người con trai cũng chỉ là một thanh niên làm thêm ở cửa hàng tiện ích, giống như chiếc vụ tường có thể được thay thế bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cậu cũng bị đuổi việc qua một cú điện thoại. Người bà cũng bị các công mình dần dần lãng quên. Những con người bị mất nét này đã phản ánh bộ mặt phổ biến, những khắc nghiệt của xã hội hiện đại như nạn thông nghiệp, cuộc sống bấp bình, bóc công của những người làm học đồng ngắn hạn và uy hiểm hơn nữa là sự ích kỷ, nhồi nhét, chỉ biết tập trung cho sự tồn tại của bản thân của con người.
0: Trung xã hội áo các bạn vừa tìm hiểu chuyện mất nét của nhà văn Kim Hy Chi chuyên mục hiệu sách radio Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau